0: 第八章，两军在拿萨勒附近相遇了，单是这个名字就足以让基督徒因胜券在握而心跳加快。但无论是上帝还是战术意识都没有站在他们这一边。就在贵族们围绕应该在烈日下跋涉穿过沙漠，还是应该等穆斯林送上门来的问题争吵不休时，萨拉丁却把他们都赶到了加利利海以西的干燥平原上。夜幕降临，基督徒的水用光了。穆斯林的先锋部队对其怒吼辱骂，向他们射去一阵阵箭雨，并在他们目力所及之处把皮带里的水倒在地上，还点燃了他们营地周围的灌木丛，浓烟让基督徒们窒息。第二天早上，虚弱的基督徒步兵乱哄哄地冲上名为哈丁角的一座死火山，并拒绝下山。骑士们发起了一次又一次的冲锋。但精神饱满的穆斯林军队只用数小时便结束了战斗。三个月后，耶路撒冷向库尔德征服者投降了。教宗立刻召集了第三次十字军东征。欧洲三巨头：英格兰的石心王理查、法兰西的腓力二世和神圣罗马帝国的腓特烈一世都响应了号召。年长的腓特烈在渡河时落马，在土耳其死于心脏病发作。按照传统习俗。他的肉被割下来煮熟后埋葬，骨头则被捆放在袋子里，与他的军队余部为伴。理查围攻海滨城市阿卡，他答应放过城内的平民，却在阿卡城投降后屠杀了将近三千犯人。腓力与英王为战利品大吵一架之后回家了。十字军还没有实现目标，便渐渐离去了。一波波新的被武装的朝圣者从欧洲出发去收复圣城，结果同样未能如愿。其中最怪异的要数第四次十字军东征，他们在威尼斯后台老板的命令下转道前往君士坦丁堡，根本就没往耶路撒冷的方向前进。在连续九个世纪久攻不下之后，十字军于 1,204 年第一次攻破了君士坦丁堡高耸的城墙。毁掉了世上最伟大的基督教城市，在壮丽的圣索菲亚大教堂，醉醺醺的骑士们对着令人眼花缭乱的祭坛一通劈砍，肆意践踏无价的声响。还有个妓女在木首的宝座上一显身手。女修道院里的修女惨遭强奸，妇女和儿童在家中遭人杀害，威尼斯人把镀金的马匹雕像从古老的赛马场运走。去装饰圣马可大教堂的大门，他们还垄断了这座城市的商业生活。占领者在自己人中间找了一个人，加冕他为皇帝。之后的半个世纪，有三个罗马帝国共存：被罢黜、流亡他乡的君士坦丁堡统治者们所建立的帝国，日耳曼的神圣罗马帝国，以及所谓的十字军拉丁帝国。当然。这些统治者对罗马这座城市本身都没有任何统治权。就这样，乌尔班二世发起的西方入侵东方的大规模运动，反倒对求助于他的那座城市造成了致命的伤害。同样，一切本有可能全然不同。一千二百二十九年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世抵达耶路撒冷，和那里的穆斯林统治者坐下来谈判，希望租下这座圣城。腓特烈是个宗教怀疑论者，他从小在国际化的西西里，唯一可以和安达卢斯相媲美的基督教国家长大，赞同三个亚伯拉罕宗教硕果累累的相互交流，而他本人因为没有加入十字军，已经被教宗逐出了教会。他说着一口漂亮的阿拉伯语，前去复苏丹的宴会。第二天早上。就连城市中在各个清真寺的尖塔里召唤信徒做礼拜的宣礼员们，也出于尊敬而保持了沉默。作为对这种敬意的回报，腓特烈坚称他只有听到悦耳的咏唱声才会留下。租约签署之后，耶路撒冷又回到了基督徒的控制之下，长达十五年，这引起了双方强硬派的愤怒。腓特烈被他的同时代人称为人间奇才，是个思想自由的艺人。这是又一个看似有可能投射出迥异未来之朦胧轮廓的时刻，却再一次迅速凋零。最后，腓特烈的干预让欧洲的局势更加动荡了，十字军也走向了他们不可避免的结局。对很多人来说，最后那个顿悟的时刻是十字军在第七次东征中因为饥荒、疾病以及在埃及遭遇军事失败而走向毁灭。尽管法兰西的路易九世发兵征服埃及时曾那般自信满满，我心里悲愤交集。一位圣殿骑士因为信仰崩溃而说道：“几乎不敢再苟活于人世。看来上帝决定支持土耳其人击败我们啊，主啊！哎，东方的国度损失惨重，再也无力崛起了。他们会在圣玛丽女修道院上建造清真寺，因为这样的盗窃行为会取悦他的圣子。”他本应为此而哭泣，而我们也被迫顺从。任何想与土耳其人战斗的人都疯了，因为耶稣基督不再与土耳其人为敌。他们征服了我们，还会继续征服下去。他们每天都会压制着我们，因为他们知道曾经清醒的上帝如今睡着了，而穆罕默德越来越强大。法王路易虽然被人用一笔天文数字的赎金赎回了，后来又被封为圣徒。但一些圣战战士还是丧失了全部的希望，叛变到了穆斯林一边。最后一个十字军堡垒被颠覆，成千上万的基督徒难民被围困在巴勒斯坦海滨。看起来，只有奇迹的发生才能阻止伊斯兰吞没欧洲大陆。正是在那个时刻，一群杀人不眨眼的骑兵怒吼着穿过东方，在穿过亚洲蜂拥向西的众多游牧入侵者中。成吉思汗所统一的部落是最令人措手不及的，也是最具有破坏力的。13世纪初，蒙古的战争机器横扫亚欧大陆东部，转而向西，在伊朗和高加索杀出一条血路。骑兵飞驰穿过俄罗斯，进入波兰和匈牙利，在那里消灭了一支欧洲大军，其中就包括大批的圣殿骑士和医院骑士。1,241 年。他们行军至维也纳，而就像他们突然出现一样，他们又突然消失了。因为大汗之死而应召回国，确信末日将至的欧洲在最后一刻获得了缓刑，而伊斯兰世界可没有这么走运。蒙古人在那里待了下来，随着他们无情的推进，无数伟大的城市在他们身后于尽渐消。当来自大草原的新灾难到来时，哈里发们还在巴格达的宫殿里安乐享受。一千二百五十八年，蒙古人攻克了和平之城，最终结束了阿拔斯王朝长达五个世纪的统治。胜利者忌讳皇族的鲜血四溅，因此最后的哈里发碑卷在地毯里遭马匹践踏而亡。巴格达被烧毁，市民遭到屠杀，皇宫被洗劫一空，沦为废墟。那里的灌溉系统曾让美索不达米亚成为世上最丰饶的地区之一。此刻则完全被毁，孕育于五千年文明的土地一片荒芜，伊斯兰文明再也没能从失败中完全恢复。很多穆斯林对这种打击的反应是闭关自守，这正是托波僧相继涌现的时代。这些神秘主义者把自己的流离感和隔阂感转为内心世界的斗争，因为这样可以摒弃那个自负任性的自我，展现无边的神力。当一些人反观内心时，另一些人却在回顾过去，无数图书馆遭到破坏，也毁灭了数个世纪的学问积累。伊斯兰的宗教学者团体乌里玛变退尔变成了一种在基本信念中寻求稳定感的保守主义。乌里玛教导人们，所有的外人都很可疑，还禁止非穆斯林到麦加和麦地那朝圣。伊斯兰教早期对犹太教和基督教的包容，最终被人们遗忘了。到十三世纪中期。蒙古人用战斧、弯刀和长弓建立了世界上最大的帝国，其疆域之辽阔连贯前所未有。遭到围攻，死守着故国的残余的十字军开始把敌人的敌人看成自己潜在的盟友。几十年来，他们一直希望建立起纵横四海的蒙古基督教联盟，以对抗伊斯兰世界。联合攻击埃及倒是蒙古人自己提出的。此时的埃及由马穆鲁克人统治着，这个王朝是在奴隶士兵撵走了萨拉丁的后裔之后建立的。然而，十字军坚持蒙古人必须先接受洗礼，他们才肯参加战斗。就这样，西方人因为不肯妥协，毁掉了另一个有可能改变历史走向的机遇。相反，很多蒙古人皈依了伊斯兰教，重建了毁于其手的很多城市，使他们的规模更胜从前。文明的毁灭者蒙古人同样证明了自己也是出人意表的能干的统治者。蒙古和平在亚洲统治了一个世纪之久，最终，蒙古人自己日益厌腻自满，他们的帝国也沦为内部倾轧的牺牲品。它四分五裂，变成一片零碎的彩翼。其中的金帐汗国一直统治着俄罗斯，直到十五世纪。这对伊斯兰世界来说又是一次大变动。十四世纪中期，现属疫降临亚洲，部分被蒙古大军传播，夺去了将近三分之一人的生命，文明再次坍塌。依然衰弱的众王朝丧失了一切权威，他们濒临毁灭和瓦解。出生于安达卢斯的一个难民家庭，双亲都殁于黑死病的穆斯林历史学家伊本·赫勒敦如此悲叹道：“城市和建筑变成废墟，道路和路标被毁。”聚居地和宅地荒废，王朝和部落日益衰落，整个人世间都变样了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。